0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. На этой неделе одна из моих клиенток, с которыми мы работаем совсем недавно, спросила меня, «Оля, ну почему я опять испытываю негативные чувства? Я вроде столько уже всего проработала, столько всего понимаю на ментальном уровне, а вот негативные чувства все равно приходят, и я никак не могу их побороть. Как мне от них наконец-то избавиться раз и навсегда?» И хочу посвятить сегодняшний эпизод негативным чувствам или то, что мы считаем негативными чувствами. Вижу здесь огромную ловушку, в которую попадают многие, кто начинает или продолжает заниматься саморазвитием. Особенно в сегодняшние дни, когда так популярно говорить и пропагандировать – Позитивное мышление. Я, конечно же, не имею ничего против позитивного мышления. Наоборот, сама и в жизни, и в работе с моими клиентами много чего использую из позитивной психологии. Однако считаю не очень продуктивным и даже в каком-то смысле опасным, когда складывается мнение, что позитивное мышление – это про то, чтобы мыслить и чувствовать всегда позитивно. А значит, отчаянно всеми способами избавляться от любых негативных чувств. И здесь очень важный момент пребывать, жить в хороших чувствах, наращивать свои хорошие чувства – это то, к чему важно стремиться. И да, наша внешняя физическая реальность есть всегда отражение нашей внутренней реальности, наших мыслей, наших чувств, нашего состояния. Но это совершенно не значит, ну абсолютно не значит, что негативные чувства ⁇ это зло, от которого любыми способами надо избавляться, которые надо подавлять, от которых надо бежать или еще лучше испытывать, например, чувство вины, если мы их вдруг чувствуем. И вот почему. Когда мы стараемся подавить какие-то чувства, когда мы стараемся их выключить, избежать, убежать от них, отрицать их, мы же не можем, мы не способны выключить какие-то чувства, не выключая при этом другие. Если мы перестаем чувствовать так называемые негативные чувства и эмоции, если мы перестаем чувствовать печаль, грусть, гнев, злость, мы автоматически блокируем возможность чувствовать то, что мы называем позитивными чувствами – радость, восторг, удовольствие. То есть мы перестаем чувствовать вообще. Когда мы стараемся избежать негативных чувств, точнее, стараемся избежать боли, которую мы считаем негативные чувства могут заставить нас испытать, мы как будто бы надеваем непробиваемый панцирь такую броню броню на свое сердце. Эта броня как будто бы защищает нас от чувствования негативных эмоций, но одновременно закрывает нас от чувствования позитивных. А если мы перестаем чувствовать, мы не проживаем жизнь в контакте с собой, в контакте с реальностью и с самой жизнью. И чувство — это признак того, что, что мы живы. А если мы не чувствуем, хороший вопрос, а живы ли мы вообще? Ведь в центре всего нашего существования, в центре всего нашего опыта в этом мире лежат чувства. Когда мы только приходим в этот мир, мы воспринимаем его через наши чувства. Мы начинаем уметь чувствовать задолго до того, как мы начинаем уметь думать на самом деле». Следующий важный момент. Стараясь избежать негативных чувств, мы же не избавляемся от них. Мы просто их подавляем. И чувство — это энергия. И энергия должна куда-то двигаться. Если мы подавляем эту энергию, если мы ее не пропускаем, не проживаем, не выражаем, она она же никуда не уходит сама по себе. Более того, когда мы стараемся что-то подавить или сопротивляться чему-то, именно этого становится только больше. Это закон Вселенной. И вот в подавленном, зажатом состоянии эта энергия переходит с тонкого плана, с плана чувств, на наше тело. И все невыраженные, подавленные негативные чувства откладываются именно там. Вот мой самый последний пример. Буквально на днях я была у своего замечательного мастера, который занимается различными видами телесной терапии. И работая с моим телом, освобождая какие-то даже совсем незначительные телесные блоки или зажимы, она периодически спрашивала меня, на кого обижаешься? А, а здесь кому не выговорила обиды? И действительно, хороший мастер всегда знает, какие непрожитые эмоции, неотпущенные чувства, где и как они живут в нашем теле. И накапливаясь до определенного объема, вот эти непризнанные, отвергнутые, непрожитые, подавленные чувства уже проявляются в форме более серьезных физических заболеваний, а не просто небольших зажимов или блоков. Так что психосоматика — это не фигура речи, а вполне себе конкретная вещь. Следующий момент. Если мы подавляем негативные чувства, если всеми возможными средствами делаем все, чтобы их не чувствовать, они никуда при этом не деваются, они продолжают быть в нас, а значит, продолжают влиять на нас и на нашу жизнь, не пуская ли нас вперед или не позволяя осуществляться чему-то, к чему мы стремимся, препятствуя каким-то желаемым обстоятельствам сложиться в нашей жизни. И только когда мы не боимся столкнуться с нашими негативными чувствами, когда мы их признаем, когда мы их распознаем и принимаем, когда мы позволяем себе их чувствовать, у нас появляется возможность в них разобраться, и главное — разобраться, что стоит за этими чувствами и что что что-то изменить, если если это необходимо. И наши чувства, включая безусловно, включая негативные чувства, это наша система навигации в жизни, наш компас, наша GPS-система. И уметь чувствовать и разбираться в своих чувствах такой же критичный навык в жизни, как и пользоваться компасом в открытом море. И когда этот компас не работает или мы теряем связь с этим компасом, не только мы можем заблудиться в пространстве, мы теряем и контакт с собой, и с жизнью. И чувства, в том числе и те, которые мы называем негативными, всегда очень-очень точны. Они всегда сообщают нам очень достоверную информацию. Информацию о том, что на самом деле происходит, они всегда дают нам подсказки. А наш ум, конечно, в свою очередь, виртуозно умеет придумывать различные интерпретации, рационализировать, в то время как наши чувства никогда не врут. И именно через чувства мы понимаем наше желание, понимаем, чего мы хотим. Именно чувства показывают нам, если нарушаются наши личные границы. И если чувства подавлены, если мы с ними не в контакте, если мы не умеем с ними обращаться, если мы не умеем их э, чувствовать и слышать, наши границы очень легко нарушать. И на тему границ я очень рекомендую эпизод моего подкаста, который называется «Личные границы. Почему их важно найти и как не потерять». Негативные чувства никогда не возникают просто так. Они всегда указывают нам на что-то, чего мы хотим, в ту ли сторону идем или что-то не так, где мы идем против себя, быть может, где мы идем против своих глубинных ценностей или против своих глубинных желаний. А интенсивные негативные чувства, сильные эмоциональные реакции всегда показывают нам, что есть какой-то триггер и есть что-то в нас, что что этот триггер цепляет в нас на глубинном уровне. Есть часть нас, которая нуждается во внимании, которая что-то болит, которая пытается нам что-то сказать. И отрицая, подавляя, избегая свои негативные чувства, мы автоматически отрицаем, подавляем и избегаем часть себя. И вместо того, чтобы бежать от негативных чувств, а значит от себя, очень важно делать ровно противоположное исследовать свои негативные чувства, задавать вопросы, пытаться как можно больше понять, что это за чувство и что стоит за этими чувствами. Наши взаимоотношения с чувствами, со своими эмоциями, эмоциями других людей, конечно же, ну, в принципе, как и все, начинаются в детстве. И многие родители, это совершенно не их вина, их тоже этому никто не учил, не имеют понятия, как иметь дело это со своими чувствами, не то, что с чувствами ребенка и по большей части тогда воспитание сводится к развитию дисциплины что хорошо что плохо и главное в такой традиционной культуре родительства образовать научить воспитать хорошего человека исправляя плохое поведение абсолютно абсолютно игнорируя при этом чувства которые лежат под этим так называемым плохим поведением и за этим стремлением воспитать хорошего ребенка происходит то, что имеет долгосрочный эффект на жизнь человека. Чувства ребенка либо игнорируются, либо отбрасываются, либо не считаются чем-то, что является очень важным. И главным последствием чего является то, что в итоге ребенок сам начинает сомневаться в своих суждениях и как результат теряет уверенность в себе. И ребенок усваивает, что это неправильно чувствовать то, что он чувствует, и веря в то, что это неправильно чувствовать то, что он чувствует, и при этом чувствует то, что он чувствует, считает, что с ним, видимо, что-то не так. И когда мы научаемся и усваиваем, что это не окей чувствовать то, что мы чувствуем, у нас вырабатывается стратегия, как с этим жить. Мы отрицаем, вытесняем, избегаем наши чувства и делаем это до такой степени, что наше бессознательное берет контроль, и как результат мы перестаем чувствовать, точнее мы перестаем осознавать тот факт, что мы чувствуем. У меня огромное количество примеров из моей практики, начиная работать с клиентами, какой бы запрос с которым они бы ко мне не приходили, мы так или иначе рано или поздно приходим к теме чувств. И для очень многих становится откровением, какую гигантскую роль в нашей жизни играют чувства. Какую гигантскую роль играют чувства в создании по-настоящему глубоких, искренних отношений с собой, с другими людьми и с жизнью в целом. И особенно мужчины, которых У многих очень с детства детства вложена одна и та же программа. Ты должен быть сильным, настоящие мужчины не плачут. И такие программы приводят к иллюзии силы, где сила становится прикрытием того, чтобы не чувствовать. И у меня есть несколько ярчайших примеров взрослых, очень успешных мужчин, как в прямом смысле их жизнь перевернулась и наполнилась новыми красками, и появилась близость совершенно другой глубины в отношениях, произошли суперпозитивные изменения в бизнесе, кстати, когда они вдруг поняли, что у них есть чувства, и эти чувства важны. И опираясь на свои чувства, можно не только достигать лучших результатов, но и жить гораздо более наполненной и вдохновенной жизнью. И, конечно, это касается не только мужчин, естественно. И если быть честной для меня, лет 10 назад, я как и многие не придавала особого значения чувствами, как и многие игнорировала негативные чувства, отодвигая их, отстраняясь от них, направляя все свое внимание на внешние обстоятельства. И для меня было ошеломляющим открытием тогда, много лет назад, узнать, как чувства влияют на нашу жизнь. И от того, что мы их подавляем или игнорируем, они не перестают влиять той же силой. А для женщины, которая, в принципе, является источником любви и приходит в этот мир с главной своей миссией раскрывать в себе любовь, контакт со своими чувствами — это жизненно важная вещь. И я очень за за интеллект, за логическое структурное мышление. И при этом э, я очень сильно согласна, как говорил один мой наставник, «If you are in your head, you are dead. Если вы живете в своей голове, вы мертвы». Я уже несколько раз повторяла быть в контакте со своими чувствами. И хочу пояснить, что я имею в виду. Быть в контакте со своими чувствами — это значит буквально следующее. Я понимаю свои чувства, Я разбираюсь в своих чувствах. Я умею распознавать, что стоит за моими чувствами. Я в состоянии проживать свои чувства. Я легко пропускаю любые чувства через себя. Не застреваю в них, не подавляю, не избегаю. Я умею управлять своими чувствами. Я умею выражать свои чувства. При этом выражать свои чувства здоровым и осмысленным способом. И Я доверяю своим чувствам, я опираюсь на свои чувства. Ну и, кстати, сюда же можно добавить, я умею трансформировать, преобразовывать свои чувства. И если вот вдруг сейчас, вы слушая меня, может быть, немножко расстроились, поняв, что не живете в контакте со своими чувствами в полной мере, если вы избегаете столкновения с негативными чувствами и эмоциями, то хочу вас заверить, что... Учиться жить в контакте со своими чувствами — это навык, который никогда не поздно развивать и который доступен, в принципе, любому взрослому. И взрослому я, прежде всего, имею в виду зрелому человеку. И более того, этот навык является признаком зрелости. Поделюсь несколькими практическими идеями, что можно делать в этом направлении. Первое. Принять идею о том, что и позитивные, и негативные чувства одинаково важны. И каждый человек наполнен огромным числом разнообразных чувств. И без негативных чувств и эмоций мы бы никогда никогда не знали, что такое любовь. Мы бы никогда не знали всех тех позитивных состояний, которые так жаждем испытывать. И нет ничего правильного, нет ничего неправильного, нет ничего, что с вами не так, если вы испытываете негативные чувства. Негативные чувства требуют внимания, они требуют изучения, они всегда говорят нам о чем то ценном, про нас. Они всегда указывают на что-то, что нуждается в переосмыслении или преобразовании. Второе. Развивать в себе способность замечать и понимать свои чувства. Мы все очень хорошо умеем погружаться во внешний мир, избегая тем самым свой мир внутренний, таким образом теряя способность понимать, что мы чувствуем. И вот если мы позволяем себе останавливаться, смотреть, обращать свой взор на мир наш внутренний и просто задавать вопрос, а что «Я сейчас чувствую». Уже само по себе, если вы возьмете за привычку и такую практику задавать себе этот вопрос на регулярной основе в течение дня, вам откроется целый мир ваших чувств, которые вы испытываете в течение дня. Кстати, самый верный способ искать свои чувства ну, точно не в голове, а через тело и через ощущения в теле. Именно так проявляются наши чувства. Третье. Обращать внимание на особое внимание на сильные эмоциональные реакции. Не стараться их как можно быстрее проехать и проскочить, а наоборот, использовать их. Они всегда вам указывают, что на что-то внутри себя нужно обратить внимание. Четвертое. Учиться распознавать, что те или иные чувства на самом деле означают, что за ними действительно стоит. И мы очень часто, совершенно неосознанно, кстати, прикрываем одни чувства другими. Так, например, злость или агрессия очень часто становятся, на самом деле, прикрытием страха. Отчаяние может оказаться прикрытием беспомощности. И вот понимание своих истинных чувств прокладывает дорогу к лучшему пониманию себя. Любые изменения или улучшения всегда начинаются с честного понимания, прежде всего, как на самом деле обстоят дела. И, кстати, чем больше вы будете обращать внимание на свои чувства, вы удивитесь, какой невероятно широкий спектр чувств мы можем испытывать. И чем более развиты наши чувства, чем более развита наша способность быть в контакте со своими чувствами, тем глубже наша связь с самим собой и жизнью. Тем больше ясности у нас есть про себя и про этот мир, тем больше у нас развитая интуиция и связь с нашим внутренним голосом. Ну и, конечно, чем лучше мы разбираемся в своих чувствах, тем более качественные, более глубокие, более честные, и более искренние отношения мы можем создавать с другими людьми, выражая свои чувства здоровым и осмысленным способом. Но это уже другая история, как-нибудь я обязательно расскажу об этом в одном из следующих эпизодов моего подкаста. А сегодня я хочу закончить очень мудрым стихотворением поэта Руми, жившего в XIII веке. Точнее, не его стихотворением, а его переводом на русский язык, который звучит так. «Человек — гостевой дом, каждое утро новые гости. Веселье, уныние, подлость, иногда мимолетное понимание заглянет, как нежданный гость. Приветствуй и развлекай их всех, даже если гости — многие муки, которые яростно сметут всю мебель в твоем доме». Все равно оказывай честь каждому. Может быть, он очистит тебя для новой радости. Темная мысль, стыд, злоба. Встречай их у порога, смеясь и приглашай войти. Будь благодарен, кто бы ни пришел. Ведь каждый был послан как наставник свыше. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста Силы внутри. Спасибо вам.